1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījami klausītāji. Mana sarunas biedra šodien studijā profesora Ilma Grauzdiņa. Labdien! Labdien! Kā tad īsti ir latvieši dziedātāju tauta, klišē, kas mums ir apziņā, kā tam līdzīgi jau līdz banalitātei nodeldēt izteicieni, un tomēr nevar noliekt. Dziesmas klātbūt sabiedriskos, politiskos procesos, nu Latvijā ir kaut kas īpašs.
2: Noteikti, un to mēs apzināmies, un to arī iebraucēji redz tomēr. Mums iestāja eksāmenā bija saruna ar vienu meiteni no Latgales, kas pēta psaumu dziedāšanu Latgalē kapsvētkos un iebrauc kaut kādi viesi no ārpuses. Vai pie jums vēl tas notiek? Pie mums jau sen tas nenotiek? Lūk, visi šīs klišējas un tas latviešu dziedātāji tauta, tās saplūst kopā no tādiem dažādiem konkrētiem gadījumiem. Vai atkal, teiksim, Mēs sanākam kopā un tomēr vēl dziedam. Arī ģimenē arī kaut kur sabiedrībā tas iet mazumā, protams, ka tas iet mazumā un jauniešu sabiedrībā arī tā vairs nav kā gribētos. Un tomēr, ja viens iebraucējis to redz un dzird, tad viņš saka, ne, droši vien tomēr taisnību, ka tie latvieši ir dziedātāji tauta. Ļoti, ļoti gribētos, lai tas tā būtu, lai tas tā paliktu uz mūžu mūžiem. Bet līdzīgi jau ir arī kaut kas kā ar tiem latvieši strādīga tauta, darba tauta. Vaidieniņ, bet ko tad tie kalnieši, kam ir jāatkarvo savas maziņš kaut kāds pleķīts, tie nav mazāk strādīgi? Ir reizes, kad ļoti gribās ar to lepoties un teikt, jā, tas ir. Un, protams, ir pierādījumi, vai tad dziesnu svētki, tātad 130 un būtu vairāk, pat ilgāk laika posmā, ja noturās tāda tradīcija, tad tas nav pierādījums. Ir, tā kā mēs varam ļoti daudz atrast šo pierādījumu uzsist sev uz un teikt, jā, mēs tādi esam. Bet lai tā godīgi, tad vienkārši ir tik ļoti daudz vēl kas jādara un jācenšas, lai mēs nebazaudētu šo
1: te godu un slavu. Nu, daudz, ko tur darīt ir. Runājot tieši par šo dziesmu svētku tradīciju, kas dzimst, un vispār koru tradīciju, kas dzimst Latvijā aizpagājušā gadsimta otrajā pusē un kļūst par pirmās atmodas būtisku sastāvdaļu, par kodolu un apliecinālā mm, gara apliecinājuma kulmināciju dziesmu Jā. svētku. Un it kā ir kaut kādas alternatīvas, kāpēc par šādu kulmināciju nevarēja kļūt sporta spēles vai teātris vai kas tam līdzīgs, bet tieši dziedāšana.
2: Tur ļoti liela loma ir bijusi tieši tautas dziesmai. Tie garie gadsimti, ka latviešiem praktiski nebija iespēja piedalīties profesionālās mākslas kopšanā, tas viss aizgāja, visi radošais potenciāls aizgāja tautas dziesmā. Un tad, kad tikko bija šī iespēja sākt biedroties un nākt kopā un sajust tomēr sevi kā tautu patstāvīgu, Tad šī konsolidēšanās aptautas dziesmu. tas, man liekas, bija viens no lielākajiem, svarīgākajiem faktoriem, kas pacēla šo dziedāšanu, kora dziedāšanu uz piedestālu. Vēl viens moments ļoti svarīgs ir. Ar kora dziedāšanu bija saistīti visi mūsu labākie profesionālie muzikas spēki. Jo tomēr tanīs ap zemēs, kur arī tā patās notika, bija vīru koru, sanākšanas, dziedāšanas, studentu, baznīcās, visādi bija. Tas tomēr bija kaut kāds, nu es teikšu, trešais žandrs vai trešais numurs pēc kārtas. Bet mums tā sanāca, ka nu, tak visi mūsu pirmie profesionālie komponisti, diriģenti, tie visi pulcējās tā kā ap tiem ateptiem svētkiem, un tas deba tādu citu elpu.
1: Man iekrita prātā arī tāds moments, kas varbūt ar diezgan būtiski. Ziedāšana, es domāju, tā brīža laicīgajai un arī garīgajai varai šeit Latvijā šķita kaut kas diezgan nevainīgs. Pretēji varbūt daudzām citām lietām, nu, piemēram, kaut vai kuplēju skaitīšanai vai, vai deklamēšanai no skatuvis, kur saturā varēja uzreiz meklēt kaut kādus āķus un nepareizības. Ziedāšana tika uzskatīta par diezgan Nevainīgu nodarbošanos. Piemēram, tāds fakts, ka tai pašā Baltijas skolotājas seminārā, kur nodibināja aizpagājušā gadsimta 70. 70. Gados, 70. gados, un nodibināja šeit Latvijā, Baltijā, kā diezgan konkrētu pārkrievošanas instrumentu. Semināristiem tiem pats sarunāties nebija atļauts latviešu valodā, bija jāsarunājās krieviski. Bet pret dziesmu dziedāšanu īpaši semināra vadība neiebilda. Koncertos latviešu semināristi drīkstēja dziedāt latviešu tautas
2: dziesmas. Nu, jau vēl tieši Baltijas semināristu kores bija tas, kas pirmie nodziedāja Baumaņu kārļa Dievs svētī Latviju. Pirmajos dziesmas svētkos, ka viņi neaizgāja kā kopkora dziesma, bet Baltijas semināra studenti nodziedāja kā apsvēkuma dziesma to.
1: Kā rēģējušiem pirmajiem latviešu svētkiem Rīgas vāciskā publika, piemēram?
2: Nu, tur bija dažādi. Viena daļa bija tā, kas mazliet to nacionālo tā skaties, nu, ko viņi te gal galā bauri ir iedomājušies. Bet bija tāda profesionāla spriedumi, kas vienkārši vērtēja to muziku un vērtēju no tādam profesionālām pozīcijām. Un teica, nu tai pirmā koncertā tur apmēram tādu vidusmēru vācu komponistu dziesmas skanēja garīgajā programmā. Vai tā tai otrajā turko, nu, tās latviešu un sargdziedāt, nu tur korus atplauka un jau bija tā ļoti labi. Ir izdotas pašlaik Baiba Jaunslaviete mūsu akadēmijas kolēģi savāca krievu un vācu presē publicētos materiālus, tieši recenzijas un ir izdota grāmatiņa, tā to var interesanti iepazīties un palasīt tuvāk. Bet Tā atziņa bija tāda, ka nav tā, kā teica, nu vācieši sākumā, fui tie nekur neder un tāds, nu tad tā kaut kur pamazām pierada. Ne, ir arī ļoti lietišķas, un tie ir lojālas arī latviešiem, tās kritikas, tā kā tā nacionālā cīņa, kā mūs kādreiz mācīja, nemaz tik trakrabitanī laikā <laughs>
1: Šajā laikā līdz Latvijas neatkarības iegūšanai līdz sestajiem dziesmu svētkiem, lai ir vērojam kādam attīstības svētku raksturā. O jā, pirmā
2: tāda virsotne un tāds lūzums būtībā bija trešie dziesmu svētki, jo trešajos pirmo reizi skanēja arī vokāli instrumentālais koncerts. Tātad šeit jau latvieši pierādīka, ka mums var būt savi atcaņotāji mākslinieki, te uzstājās vairāk, mums ir sava mūzika, ko šādā koncertā spēlēt, tā kā šeit mēs ka ne tikai kordziesma un tautas dziesmas apdari, bet arī javītās pirmais krietnes solis Latviešu nacionālās profesionālās mūzikas virzienā. 4. atkal Jelgavas svēt, ka tie atkal ir iezīmīgi ar to, ka tur tak pirmo reizi spēlēja latviešu orķestris, jo līdz tam tur parasti īrēja, tur nolīga vācu teātru orķestru vai citu, bet Jelgavā ceturdejos tur pirmo reizi bija sapulcināts kopā, gan amatieri, gan profesionāļi, visi vienā lielā pulkā, nu tur Jurjāna Andrejs bija tas galvenais dzinulis un aicinātais un saucais, nu rapiem piektajiem tur grūti gāja, tur piektā gada revolūcija, un tad tur vēl ar biedrību nu, Kaut vai tas, ka tomēr viņas izdevās sastutēt un notika anī 10. gadā, tur atkal savu kārt, es domāju, ka kvalitātes ziņā, jo tas jau ir laiks, kas sevi jau piesaka jau ne tikai Jurjāns Vītols, bet nāk jau Emīls Dārziņš, Emīls Melngailis, Alfreds Kalniņš, nākamā pāudzi jau sevi piesaka. Tad kvalitātes ziņā tāds solis ir. Nu, gandrīz katros mēs kaut ko varam atrast tādu savādāku interesanta.
1: Runājot par neatkarības laika Latviešu dziesmu svētkiem, no nu tas jautājums, kas varbūt mūsdienās var šķist aktuāls, nu kā bija ar valsts līdzdalību un valsts atbalstu šiem svētkiem, un vai pēc 34. gada, pēc autoritārijas iestāšanās ir manāmas kaut kādas tendences arī svētku repertuārā vai svētku norisē. Ak, <laughs> Jo tie devītie svētki, tas ir
2: Ulmaņu laika svētki, kas notiekās tiešā Ulmaņa protektorātā ar viņa atbalstu un līdz ar to kurš maksā tas pasūta. Un, protams, tur arī ir šīs slavinājumu dziesmas.
1: Sveiks tautas vadonu. Sveiks
2: tautas vadonu. Tikko ir šī vara, kas maksā, kas dod naudu, tā arī pieprasa. Tā tas ir laikām visos laikos bijis. Tomēr tenīs devītajos nu, ulmaņa laika svētkos, tur bija ko parādīt. Tenī dziesmu svētku nedēļā, tur bija Viss četras operas, baleti uzvedu, visi latviešu programmas, izstādes par brīvu. Tur bija ļoti plaša kultūras programma, un es domāju, ka pozitīvais pacēlums, ka tas ļāva arī tā kā neredzēt tās nodevas, ko tanī brīdī varbūt bija jādod. Nu, arī cara laikā, nu, arī bija jānodzied tās pāris nodevu dziesmas. Tā. Un,
1: kā zināms, Jelgavas svētka pat bija veltīti. Kurzemes pievienošanas Krievijas impērijai simtgadēji.
2: Bet tur jau tas cirks, bijis, ka tad, kad dziedāja to Božic ar tas ir Krievijas valsts himnu, tad tēvam ar sēnījām pēc tam bija jāsaka svinīga uzruna. Bet šitie tie organizētāji sarunājuši studentus, kuri aplaudē mežonīgi atkārtot, vēlreiz dzied Krievijas himnu, atkārtot, vēlreiz dzied un netiek nemaz pieteikšanas. Tā kā ir jau visādi tādi uh -huh. humora ar bijuši. Jā. Tällöin laikaa. Tā situācija savādāk. Totalitarismas prasīja daudz bargākas nodevas. Tas bija tas dziesmu proporcijas un tās, kas bija jādzied, un, un īpaši jau durās acīs, ka mēs skatāmies tā laika bildes ar tām vadoņu svētbildēm, ar tiem sarkaniem plakātiem un ar to, ka tā kolhozniece tur lūkti, tik un tik ir govis izslaukusi pa virsu un vieši strādā. Mēs tas zinām tagad, kā tas bija, kā tur visas tās darba uzvaras nāca. Plaisa, kas ir starp to, ko mēs tur redzam tālāk bildējas un lasa, un ka tur pat blakus gan tās klasiskās
1: vērtības, nu tā nesadarība ļoti liela, to, tā grūti patreiz saprast un aptverta. Cik liela bija cenzūras ietekme Padomju laikā, nu sevišķi pirmajā pēckara posmā, cik daudz bija no repertuāra izmesto darbu? Protams, tie visi,
2: kas aizbrauca komponisti projām 44. gadā, kas bija trimdā, tie automātiski visi jau laukā, tālāk, ka nāca 50. gadu sākumā tīrīšana tad arī tur uzreiz viens otrs izskrit, nu piemēram, graubiņu dziesmas bija iemācīts bērnu dziedāja bērnu kori visā Latvijā, nu un tad graubiņu saņēma, tad vēlāk izsūtīja protams, izsvītroja laukā tās, jā, ja. par tiem, kas bija neusticīgi padomi varēja tur vispār runa nevarēja būt pirmie, tie 48. gada svētki tur vai nu vēl tā tautas modrā acu nebija pamodusies īsti vai kā tur bija, bet to repertuāris ir diezgan latvisks vēl, pē Cernzūrs cauri. Tad taču bija tas viens laiks, kad aizliedza Jāņas, kad pacēlās šī pret Jāņu kampaņa. Jā. Un tad taču vienu laiku, taču pilnīgi bija karojošā kampaņa, visu, kas ar Jāņiem saistīts, ir nost. Bet mums taču ir Jāņu vakars jā, jādzied. Un tad tomēr bija ielikuši iekšā 60. gada programmā, kaut tā kā ieslēdza funkcionāri atpakaļ gaitu, atsimredzot, domāju, ne, ne nav vērts laikam. Toreiz nodziedāja to Jāņu vakari es vēl atceros, kā bija kādreiz centrāli tirgūt tāda milzonīga bilde uz sakņu paviljona gala uzzīmēta tautu meita ražena ar kūli uz pleca un tad tur ar arbūziem un vēl kaut kas. Šī tautu draudzība tāda spēle ar to tautu draudzību jau visu laiku dekoratīva. ir gājies cauri,
1: jā. Tautu draudzību, kuras teiksim tāds vizuāls iemiesojums bija arī dziesmasvētka aizstrāda, tie, kur atceras vēl to pirmveidolu. Ar tām skulptūrām abās malās jādra
2: jā. jā,
1: Kuru kur vienā pusē Latviju zeltēne un Krievu meitene. Neatceros, vai bija kokošņīgas galvā vai ne, bet droži vien.
2: Apkampušās noteikti. Ap, apkampušās
1: <laughs> otrā pusē apmēram tādā pašā skaistā divu vīriešu draudzībā Iļja Muromietis un Lāčklēs yeah, yeah, yeah. <laughs> uzturējās. Tie ir no turienas pazuduši, es tev citu sakot to skatos uz vienu kompaktisku vāciņu, kur jūs laipni paņēmāt šeit līdzi, te tā estrāda ir arī dzan redzama.
2: Tas ir disks no 1973. gada ierakstiem veidots. 73. gads, dziesmasvētku simtgadi, tas bija vispār tāds, nu, milzu pacēlums. Es domāju, ka daudzi to atcerās, arī, kas ir aptāvujāti un, un runāts ar kuriem cilvēkiem. Tad, nu, labi, 90. gadi, tie, nu, ir tagad tā tumākā virsotne, kas bija, un tad simtgadi. Un tik tiešām to es vēl arī pati piedzīvoju klāt, bija. tas bija milzīgs pacēluma vilnis. Tur pat nevajadzēja skubināt cilvēks, tur paši meklēja koras un, un gribēja dziedāt diskā, bet nu, tur ir tāda izlase no ieskaņojumiem, kuri toreiz tieši noslēguma koncerta laikā tika ieskaņoti. Un Rīgas skaņi studija un Audis bija iniciators šim diska izdevumam. Un es domāju, ka tas ir tāds vēsturisks dokumentējums. ka jau viss tas ir vēsturi, tas ir neatkārtojams. Toreiz bija Haralds Mednis un Leonīts Vīgners vēl bija. Tā tur šī pāudze Toreizējies spēka gadu vīri un, un sievas Kokari un Imants Cepītis, Ausma kēvica. pats jaunākais no simtgadas virsdirģentiem, tas bija Edgars Račevskis, tagadējais mūsu savukārt visilggadīgākais Tā ir tā pleāde, kur mēs vienmēr atcerēsimies kā tāds vaigznājs, kurš, liekas, grūti atkārtojums ir.
1: diriģentu paudze ir diezgan neaizmirstama. Varbūt man arī pašam tās šķiet, jo dziesmu svētki, kuros es pats tik uz lielās skatos dziedāt, tie bija 90. gada dziesmu svētki un šajos dziesmu svētkojas tad šī paude. Vaiņagoju savu yeah. izgājienu latviešu kormūzikā. Tur bija klāt arī vecmeistari, to brīdī ja, nu patiešām vecmeistari Haralds Mēdnis un Leonīds Vīgners. Starp citu, ar Haraldu Mēdni saistās viena epizode, kurai es arī gribu pieskarties, kā atsulietnieks, jāsagt, tāda neaizmirstam atmiņa no 1985. gada dziesmu svētkiem. Mm, jā. Tas jau bija Gorbačova no, laiks, pats-pats Gorbačova laika sākums, sākums kur vēl tā īsti nejuta, bet šajos dziesmu svētkoš notika tāds gadījums, repertuārā neparadzētas It kā nesagatavotas dziesmas, un tā bija Jāzepa Vītola Gaismaspils nodziedāšana un vairākārtē dziedāšana pēc koru iniciatīvas, koru un publikas. Tas bija tikai tas kulminācijas moments, bet uh, tas bija vesels, diezgan ilgs process, kā tas notik process jau faktiski kopš iepriekšējiem svētkiem Kopš 80. gadu svētkiem kad arī Haralda Medņa diriģēta pils tika vairākārt Ar izsaukšanu dziedāta un tad kādam mazliet garā apdalītam vai no nu kultūras ministrijā toreizējā vai partijas Centrālajā komitejā bija šķitiskā par daudz tās gaismas pils un par daudz asociāciju un nolēma 19. dziesmasvētkos 85. gadā šo skaņdarbu svītrot no Repertuāri. Kas Tas ļoti likums acīgi tas jau bija
2: Tas tikai apliecina, ka atmoda nesākās vienā gadā, un arī dziesmu svētku laukā atmoda nesākās vienā reizē. Pat vēl mēs varam patīti atpakaļ. Visiem zināmā dziesma Raimonda Paula "Mans dauga viņu", kā liktenis vīdamās, tā taču bija uzrakstīta 73. gadā, uz dziesmu svētku 100 un viņi nedziedāja, neļāva. Un nākamajos svētkos tad viņi sāk dziedāt, un tā arī tauta uztvēra viņu kā himnu, kas ir bijuši snīi svētkos klāt, tak dziedāja, tag cēlās augšā un dziedāja. nu labi, vienkāršaks meldiņš vienlār piedziedāt, ja. Bet tā kļuva par jaunu himnu jau, tik tiešām jūsu pieminētie 80. gada svētki. Tas bija Annīes vītola atbraukšana, Anī vītoli pirmo reizi ciemojās Latvijā. Un taču tauta viņu uztvēra ne jau tikai kā Annīes vītolu, kundzi gados, pat nekā Jāzepa Vītola kundzi atraitni. Viņa bija kā sūtnis tur no otras pasaules puses, ja, no trimdas latviešiem. Tāpēc jau dziedā tai 8. gadā trīs reizi gaisnu spīle. It kā formāli Annijai Vītola pagod, bet būtībā tas Arbi Manifests. Un tad, protams, ir lūksies 85. gads vēl, ka Pierādīja tomēr, ka mēs varam izsaukt un mēs esam kaut kas. Un kas notika pēc 85. gada lielajiem koncertiem? Nu, vienmēr ir dziedājuši tā, autobusos, tramvajos un tā tālāk. Bet pēc tiem svētkiem tā bija viena īsta tautas sacelšanās. Vēl tādas dziedošās revolūcijas pieteikums tas bija. Tā gāja visi elkoņos sāķējušies dziedādami barjeras pagaisi. Tur labi, ka tā.
1: Droši vien dažas laps plēsa matus, jo nu, to jau nu vajadzēja izrēķināt, ka tieši tā tas notiks, un nu, tad es atvainojos, nu, bet tad vajadzēja mēdni vienkārši arestēt uz to dienu, ja, ja gribēja, lai tas nenotiek. Jā. Ja mēs domājam par tiem pirmsatmodas impulsiem un tiem intonatīvās opozīcijas, kā to reizē mēdz dēvēt, Manifestiem. Tad patiešām šis ir viens no spilgtākiem un spēcīgākajiem. Es teiktu, ka varbūt um, Krišāņa barona simtgadas svinības bija otrs tāds Jā. ilgs un iezīmīgs process. Un uz
2: studentu dziesmu svētki vēl arī, tur taču arī bija lieli notikumi notikās viļņā, ka bija Baltijas studentu dziesmu svētki, un tad tur jau var pirmo tos karogus cēla augšā, un pa krūmiem mācījās himnas, tur svētku dalību tiek atmiņās, atcerās. Nu, savējo mēs zinājām tā, ir viegli to citi viegli jau Igauņi vēl bija līdzi tur, nu, tur kaut kāda veca, jo tā ir arī, tā, zinām, tā vēl. Grūtā himnu, bet. Ne Kas igauņi kā vienmēr mūs tā sakot, pa priekšu visur, vienās atmiņās arī tur rakstīts, nu igauņi mūs sabaitāja, noskatījušies, ka šī ir ar saviem karogiem, mēs pa pafiksam šovām savus karogus augšā, lai būtu gatavi.
1: Protams, 90. gada dziesmu svētki kā par gādu apsteidzot politiskos notikumus. Mm. Tāds absolūti brīvās Latvijas kriksīts pirms neatkarības iegūšanas de facto. Jā. Mēs jutāmies jau kā uz krietnu strēķus priekš jau Mums atliek vienīgi vēl mazliet mests skatu nākotnē. Ja jūs tā vērtējat to, kas ir bijis līdz šim, kāda izskatās dziesmu svētku nākotnē? globalizētā pasaulē, apvienotajā Eiropā.
2: Pēdējā laikā, lūk, šie 90. gadu svētki, visi, kas ir notikuši, būtībā tā ir atkal dažādu modeļu taustīšana, dažādu modeļu meklēšana. Nu, kā tos koncerts izkārtot? Kā nu, pats galvenais ir, kā saglabāt tradīciju ar to, ko jauni ļaudis tomēr gribi uzdamies kā 21. gadsimta cilvēki. Arzemniekiem ir grūti pārtulkot mūsu vārdu dziesmu svētki. Tas ierastais bija festivāls. Tas nav festivāls. Vārdam festivāls pietrūks tas, kas mums ir ļoti svarīgi svētki, svētums ja, svēts. Un tas arī vārdiņā festivāls pazūda. Nu, tagad jau pēdējā laikā jau tas celebration iet jau tāds jau, kā svētku svētīšana jau citu nianus, ja. Lūk, man liekas, ka mēs varam augt mēs varam kaut ko citu dot un, un mēģināt arī, bet mēs nedrīkst tētu pazaudēt šo dziesmu svētku svētumu sajūtu, lai viņi nekļūst par festivālu, par internacionālu festivālu.
1: Varu tikai piekrist un piesaukt to kā vēlējumu, dziesmu svētku tālākai gaitai. Ar to arī noslēgt manu sarunu šodien ar profesoru Ilmu Grauzdiņu, dziesmu svētku Latviešu mūzikas vēsturnieci. Paldies! Lūdzu!
0: Par pagātni sarunājas Eduards Liniņa.